0: Dieser Podcast wird unterstützt von Mazda. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. So viele Österreicher wie möglich sollen in den kommenden beiden Wochen auf das Coronavirus getestet werden. Wie die Testungen ablaufen, was solche Massentests eigentlich bringen und ob es bei der Auftragsvergabe Ungereimtheiten gab, berichtet Sebastian Fellner vom Standard. Sebastian, diese Woche startet Österreich mit der massenweisen Testung der Bevölkerung. Wien ist von 4. bis 13. Dezember dran, Vorarlberg und Tirol am 4., 5. und 6. Dezember. Und Salzburg, Kärnten, Oberösterreich und Niederösterreich testen dann am 12. und 13. Dezember. Wie läuft das jetzt konkret ab? Was kommt da auch auf mich zu?
1: Je nachdem, in welchem Bundesland du lebst, kannst du zu einer von diesen Teststationen gehen und dich testen lassen. Es wird eine zentrale Anmeldesoftware geben vom Gesundheitsministerium, wo du dich im Vorhinein für einen Termin einträgst und zu diesem sollst du dann dort erscheinen und dich testen lassen. Innerhalb von einer Viertelstunde wirst du dann auch das erste Ergebnis von diesem Schnelltest
0: haben. Und jetzt angenommen, das ist positiv, was passiert dann? Weil es
1: bei diesen Schnelltests recht viele falsch positive Ergebnisse gibt, also dass herauskommt, du bist Corona-positiv, obwohl du es gar nicht bist, wird danach noch einmal ein PCR-Test angeordnet. Der wird auch gleich vor Ort durchgeführt. Bis du das Ergebnis von diesem PCR-Test hast, musst du aber nach Hause gehen und dich für diese paar Stunden oder einen Tag vielleicht in Quarantäne begeben.
0: Die Länder haben jetzt ja anfangs aufgeschrien, dass diese Massentests organisatorisch unglaublich aufwendig wären. Ist man hier jetzt ordentlich vorbereitet oder müssen wir uns womöglich auf stundenlanges Anstehen für die Tests einstellen? Also ich glaube, das
1: stundenlange Anstehen kann man tatsächlich ausschließen, weil es ja eine Online-Terminvergabe im Vorfeld geben soll. Und ich glaube, wenn das nicht richtig funktioniert, werden auch keine Tests angeboten, wo die Leute quasi ohne Termin kommen, weil genau Menschenansammlungen will man ja vermeiden. Mhm. Der gesamte andere organisatorische Ablauf ist natürlich eine Riesenherausforderung. Ob das genau so klappt, wie es klappen soll, werden wir wahrscheinlich erst sehen, wenn es soweit ist.
0: Wie ist denn das jetzt? Muss ich mich da rein theoretisch testen lassen oder ist das eine rein freiwillige Angelegenheit?
1: Das ist tatsächlich rein freiwillig. Das betonen noch: alle Beteiligten. Niemand wird zu einem Test gezwungen.
0: Ist es dann nicht so, dass vermutlich genau diejenigen, die eh schon vorsichtig sind und sich an die Maßnahmen halten, dann auch zu diesen Tests gehen und die, die jetzt unter Anführungszeichen weniger brav sind, also auch eher positiv werden, dass die dann gar nicht erst zu den Tests kommen?
1: Das ist natürlich ein Effekt, den das Ganze hat. Jemand, der schon sehr Corona-sensitiv ist und sich an alle Beschränkungen hält, möchte natürlich auch gerne da auf Nummer sicher gehen und sich testen lassen. Es gibt aber natürlich auch Leute, die gar nicht so sicher gehen können, wie sie gerne würden, weil sie zum Beispiel trotz Lockdowns ins Büro müssen oder eine andere Arbeit haben, wo sie mit Menschen zu tun haben. Die sind vielleicht ganz froh, wenn sie diese Möglichkeit haben, getestet zu werden.
0: Trotzdem jetzt einmal ganz direkt gefragt, was bringen diese Massentests eigentlich noch dazu, wenn sie jetzt eben über zehn Tage verteilt stattfinden und eben gerade zum Beispiel Wien und Niederösterreich, da wird mit doch einigen Tagen Abstand getestet und da gibt es ja zum Beispiel extrem viel Pendelverkehr. Ein Gesamtbild der Infektionslage der Bevölkerung wird man so also doch kaum bekommen, oder?
1: Das stimmt. Der Massentest ist kein Allheilmittel, das ist auch Mittlerweile glaube ich allen Beteiligten klar, was ein Massentest bringen kann, ist Menschen ohne Symptome, die aber ansteckend sind, quasi herauszufischen und in Quarantäne zu geben. Alle, die Symptome haben, sollen ja gar nicht zu diesen Massentests gehen, sondern zu Hause bleiben und 14.50 rufen und einen normalen Test machen. Nur wer keine Symptome hat, kann trotzdem entweder später Symptome entwickeln und da davor schon ansteckend sein oder gar nicht Symptome entwickeln und trotzdem ein bisschen weniger, aber doch ansteckend sein.
0: Also geht es hier jetzt darum, diese möglicherweise hochinfektiösen, aber symptomlosen Menschen herauszusuchen, oder?
1: Ja, genau. So erklärt das der Bundeskanzler Sebastian Kurz. Und das ist auch das, was von Experten nicht angezweifelt wird.
0: Jetzt ist es aber so, dass wir hier immer von Menschen gesprochen haben, die in Österreich leben. Es gibt aber trotzdem auch sehr viele Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter, die nur zum Arbeiten nach Österreich kommen. Werden die denn dann auch getestet mit diesen Massentests oder sind die dann nicht erfasst?
1: Stand jetzt ist das nicht geplant. Die Möglichkeit für einen Test hängt nämlich an einem Haupt- oder Nebenwohnsitz. Wenn Menschen, die hier arbeiten, aber halt nur für die Arbeitszeit hier leben, auch einen Nebenwohnsitz haben, können sie sich testen lassen. Ohne einen Wohnsitz gibt es keinen Test.
0: Schauen wir einmal über Österreichs Grenzen hinaus, in Länder, wo es solche Massentests bereits gab. Das war ja zum Beispiel die Slowakei. Und auch in Südtirol sind solche massenweisen Testungen durchgeführt worden. Wie sah denn dort das Fazit aus?
1: Unterschiedlich. Das ist auch was, wo man für Österreich lernen kann. In der Slowakei muss man auch sagen, mittlerweile das ist schief gegangen. Der Plan war nämlich, eine zweite test. Reihe noch zu machen und die hat der dortige Regierungschef aber nicht durchgebracht. Ein großer Fehler in der Slowakei war auch zu sagen, die Menschen, die ein negatives Ergebnis haben, haben weniger starke Einschränkungen im täglichen Leben. Dadurch steigen die Zahlen in der Slowakei mittlerweile wieder. Das heißt, es ist wichtig zu sagen, auch wenn man ein negatives Testergebnis hat, ist es nur eine Momentaufnahme und wenn man dann zum Beispiel mit der Straßenbahn vom Test nach Hause fährt, kann man sich dort auch wieder anstecken und dann ist dieses negative Testergebnis nichts wert. In Südtirol ist man sehr zufrieden mit den Massentests. Da haben auch sehr viele mitgemacht. Das war ein großer, das war fast so ein bisschen ein pathetisch-patriotischer Akt. Wir machen alle mit. Und da sind tatsächlich rund ein Prozent der Tests positiv und man muss sagen, das sind. Ein Prozent der Getesteten, die dann in Quarantäne waren und keine anderen Personen mehr anstecken konnten.
0: Weiß man schon ungefähr, was diese Aktion insgesamt kosten dürfte?
1: Also allein das Testmaterial, das Österreich bestellt hat, kostet zwischen 50 und 70 Millionen Euro. Wow. Genau. Die ganze Logistik mit Hallen anmieten, Räume anmieten, Personal, das Bundesheer ist im Einsatz, das wird natürlich nochmal sehr viel kosten. Der Bundeskanzler hat aber am Freitag auf diese Frage gesagt, alle Testkosten sind im Vergleich zu dem, was unseren wirtschaftlichen Kosten durch diese Corona-Krise entgegenkommt, eigentlich irrelevant.
0: Nun gibt es aber Gerüchte über Ungereimtheiten bei der Auftragsvergabe für diese Massentests. Was hat es denn damit auf sich?
1: Das ist eine schwierige Sache. Es gibt auf dem Weltmarkt etliche Anbieter von Massentests und auch in Österreich gibt es mehr als 200 Jetzt hat Österreich sehr schnell sehr viele Tests kaufen müssen und hat das ohne Ausschreibung gemacht, was einigermaßen ungewöhnlich ist. Die Bundesbeschaffungsagentur, die dafür zuständig wäre, hat gesagt, das ist sich aufgrund des zeitlichen Drucks nicht ausgegangen. Leute, die sich damit auskennen und solche Anbieter von Massentests vertreten, die im Verfahren unterlegen sind, also quasi keinen Zuschlag bekommen haben, die sagen, es wäre sich sehr wohl eine Ausschreibung mit verkürzten Fristen ausgegangen. Im Endeffekt hat Österreich diese Tests deutlich teurer eingekauft als zum Beispiel die Slowakei.
0: Das heißt, das könnte unter Umständen noch Folgen haben, dass hier so relativ Hals über Kopf, blöd gesagt, das erstbeste Angebot genommen wurde? Das könnte kompliziert
1: werden für die Republik, weil natürlich diese anderen Anbieter, die nicht zum Zug gekommen sind, ein Recht haben, gegen diese Entscheidung vorzugehen.
0: Hm, könnte also noch kritisch werden im Nachhinein. Sebastian, um es nochmal auf den Punkt zu bringen. Was ist denn jetzt das Ziel der österreichischen Regierung mit diesen Tests?
1: Das Ziel ist, möglichst viele Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert sind, aber es nicht wissen, möglichst schnell in Quarantäne zu stecken, damit sie keine anderen Leute anstecken.
0: Ist da eventuell auch ein bisschen die Hoffnung dabei, bei geringeren Infektionszahlen oder vielleicht auch nur sehr wenigen Stillinfizierten unter Anführungszeichen den Wintertourismus früher wieder aufsperren zu können?
1: Also wer sich mit österreichischer Politik beschäftigt, weiß, dass irgendwann irgendwo immer Skigebiete eine Rolle spielen. Und deswegen würde mich wundern, wenn es da nicht so wäre. Man muss aber realistischerweise sagen, der Effekt von diesen Massentests wird wohl leider nicht so groß sein, dass wir sagen, wir haben keine Infizierten mehr, wir können wieder Après-Ski im Kitzloch machen.
0: Also du glaubst nicht, dass das Testergebnis ein falsches Sicherheitsgefühl vermitteln könnte?
1: Ich glaube, dass das Testergebnis allen, die negativ getestet wurden, möglicherweise ein falsches Sicherheitsgefühl im Einzelnen vermittelt, dass aber die Infektionszahlen nicht so weit gedrückt werden können, dass wir wieder Halligalli machen.
0: Das heißt, du gehst dich aber auf jeden Fall testen lassen? Ja, das habe ich vor. Sehr gut. Auch wieder mal eine gute Möglichkeit, eine Veranstaltungshalle von Ihnen zu sehen. Danke, Sebastian
2: Fellner, für diesen Überblick. Danke. Wir sind gleich zurück. Als wir den Mazda MX-30 entwickelt haben, hatten wir dafür auch ein Thema des Tages. Ihr Leben. Denn egal, wie lang, kurz, stressig oder spontan Ihr Alltag auch ist, der neue Mazda MX-30 bleibt an Ihrer Seite. Mit einer Reichweite, die Sie von der Vollzeit in die Freizeit bringt. Und Elektroenergie, die Sie antreibt. Egal, wohin Sie fahren. Erleben Sie Fahrgefühl für ein bewegtes Leben mit dem neuen Mazda MX-30, rein elektrisch. Hört sich gut an? Dann überzeugen Sie sich bei einer Probefahrt. Und hier ist, was Sie heute sonst noch
0: wissen müssen. Erstens. Die gute Nachricht zum Start der letzten Lockdown-Woche. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen sinkt auf unter 3000. Von Sonntag auf Montag sind in Österreich 2748 Menschen positiv auf das Virus getestet worden. Da am Wochenende stets weniger getestet wird, dürfte die Zahl in den nächsten Tagen aber wieder steigen. Gesundheitsminister Rudolf Anschober ruft deshalb dazu auf, in den letzten Tagen des Lockdowns noch konsequent zu bleiben. Zweitens. Unter den Neuinfizierten von Sonntag in Österreich befindet sich unterdessen auch Verteidigungsministerin Claudia Tanner. Die ÖVP-Politikerin ist nach Außenminister Alexander Schallenberg bereits das zweite Regierungsmitglied, das sich mit dem Coronavirus infiziert hat. Wie zuvor Schallenberg hat aber auch Tanner nun verlautbaren lassen, dass es ihr trotzdem gut gehe. Sie war bereits seit zehn Tagen als K1-Person in Quarantäne. Sie geht nun weiterhin von zu Hause aus ihren Amtsgeschäften nach. Und drittens, nach dem Feuerunfall von Haas-Pilot Romain Grosjean in der Formel 1 meldet sich der Fahrer nun aus dem Krankenhaus. Wie durch ein Wunder hat er den Horrorcrash nur mit Verbrennungen an den Händen und völlig ohne Brüche überlebt. Zu dem Unfall war es gestern Sonntag, kurz nach dem Start des Grand Prix in Bach reingekommen. Bei den Rennen am nächsten Wochenende fällt Grosjean trotz nur leichter Verletzungen aber aus.